0: Les funérailles au temps du Covid. Un podcast proposé par le magazine Sciences Humaines. Il a été enterré comme, comme un pestiféré. On n'est que des chiffres, que, 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 que des statistiques. Et les, et les familles, euh, on, on nous laisse tout seuls. Donc il n'y a pas eu de messe. Il n'y a, a pas eu de cortège. Il n'y a rien eu. Euh,
1: je sais qu'elle a été, euh, bah, comme toutes, toutes les personnes décédées du Covid, on a, il n'y a pas eu de soins funéraires qui ont été faits. Elle a été mise... Euh, dans une housse en plastique avec de la javel. Les pompes funèbres sont descendues à chambre funéraire, mises en cercueil hermétique. La question qui reste en suspens, c'est est-ce que c'est bien mon épouse qui est dans le cercueil
2: On ne peut pas lui dire au revoir, on ne peut pas l'embrasser, on ne peut pas le serrer dans ses bras. Ça, c'est, c'est quelque chose qui on se dit qu'il est tout seul dans ce caveau.
0: C'est terrible. Ces témoignages ont été recueillis sur France 3 Occitanie, France 2 et RMC pendant la pandémie de Covid. Mesures sanitaires, gestes barrières, confinement. Quelles conséquences de Covid a-t-il eu sur notre façon de traiter les morts Sciences humaines a voulu en savoir plus. Nous avons d'abord rencontré Christian de Cacqueret, professionnel du secteur d'une entreprise funéraire. Il se souvient des premiers jours de la crise du Covid.
1: La première vague va de pair avec un effet de sidération absolument considérable, puisque en l'espace de quelques heures seulement, euh, alors que nous aurions pu... Euh, nous de ce qui s'était passé en Chine et puis plus récemment euh, en Italie. On est tous absolument euh, tombés de notre chaise et on a tous découvert un lundi matin euh, de mémoire 16 ou 17 mars euh, que euh, nous étions dépossédés de, je dirais, la panoplie de tous les outils qui font euh, notre travail au quotidien. Le corps devait être mis dans une housse et la housse dans un cercueil sans délai. Euh, et sans que donc, les, les familles puissent revoir le visage de l'être aimé.
3: Donc là, c'est quelque chose qui est quand même très atypique.
0: Gaëlle Clavandier, chercheuse au CNRS, dirige un programme de recherche sur le deuil en temps de Covid.
3: Puisque, hormis les disparitions dans des situations, euh, bon, on prend souvent le cas de la disparition mer par exemple, ou, bon, mais c'est, 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 c'est des situations très rares. En règle générale, euh, soit vous pouvez voir la personne avant, dans le processus de fin de vie, soit vous pouvez la voir après. Et là, il y a eu des obstacles. D'autant plus que vous ne pouvez pas toucher le cercueil. donc vous l'interdit. Vous ne pouvez pas toucher la personne défunte. Vous ne pouvez pas toucher la hausse. Les soins de thénatopraxie étaient proscrits. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait plus... Pour les non Covid, euh, c'était difficile de présenter les corps en salon funéraire. Et pour les corps atteints du Covid, il y avait aussi toute la question des toilettes funéraires, qu'elles soient, on va dire, laïques, civiles, où euh, les toilettes euh, religieuses n'ont pas pu euh, se mettre en place ou dans des conditions euh, difficiles pour les les acteurs. Donc euh, ça, c'est des transformations très importantes. On a considéré à ce moment-là que d'une part, il y avait des protocoles sanitaires et qui prévalaient sur tout le reste, et que les rituels s'arrivaient en deuxième instance. première instance, c'était d'abord de sécuriser les pratiques et les professionnels, ce qui peut se comprendre. Hein. Je ne suis pas en train de, de, de dire que c'est, c'est, ça n'était pas une bonne solution. Mais il est vrai qu'en se centrant sur les aspects sanitaires, on a effectivement, dans un certain nombre de cas, oublié euh, la dimension rituelle.
0: Christian de Decaqueray insiste aussi sur les difficultés rencontrées par les professionnels du funéraire.
1: Pour tout vous dire, dans les premiers temps, c'était surtout, de la part même des, des célébrants, un peu l'angoisse moment de flottement, euh, on va tous attraper cette maladie. Moi, je veux dire, j'ai commencé le premier jour, une collègue me dit, je dois assurer la célébration d'un défunt mort du Covid, son épouse est atteinte et ses trois enfants également. Et pour rajouter, euh, pour, vous, pour nous remettre dans le contexte de l'époque, je n'ai aucun moyen de me protéger, pas de masque, qu'est-ce que je fais
0: À ces dispositions concernant les morts du Covid s'ajoutent les mesures de confinement. À partir du 23 mars, le nombre de personnes autorisées à suivre un enterrement est limité à 20, ce chiffre se rapportait ultérieurement à 30.
1: Moi, j'ai eu, dans les premiers temps de la pandémie, à enterrer une jeune fille qui n'était absolument pas morte du Covid, mais qui était morte à 17 ans. Et c'est d'ailleurs euh, la veille de ces obsèques que je suis tombé malade du Covid. Peu importe. Mais, mais donc, j'ai, j'ai, j'ai communié à la douleur immense de gens qui avaient des drames... Euh, d'une grande intensité, et qui était privée de ce grand rassemblement dont nous savons euh, d'expérience, qu'il est source de, d'apaisement et de réconfort pour beaucoup, beaucoup de gens.
3: On a vraiment, sur ces temps de, 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 de trajet, euh, ou ces moments aussi où on partage du temps avec la personne défunte, ces temps-là ont vraiment été... Euh, modifié euh, de manière assez significative. Pour les familles, elles ont eu l'impression de bout en bout que les corps étaient seuls.
2: I'm sending this out to all the victims of the corona. Ellis Marsales, Wallace Roney, Manu Dibango. And the list goes on for my people. I'm sending you this love song.
0: Le 13 avril 2020, le musicien Joey homicile joue chez lui, en hommage à Manu Dibango et aux victimes du Covid, dans le cadre d'une session acoustique diffusée par le journal L'Obs. Comme lui, chacun a bricolé pour pouvoir rendre hommage à ses morts, malgré les conditions compliquées. Gaël Clamandier témoigne.
3: Euh, par exemple, c'était... Euh tel euh, on n'a pas pu se rendre pour acheter une couronne mortuaire, et bien on est allé dans le jardin. C'était le printemps, on a coupé les fleurs du jardin. Et c'était magnifique parce que c'était nos fleurs, c'était des fleurs sauvages. Enfin, c'était... Et ça, c'est, c'est quelque chose qu'on a entendu à, à, à plusieurs reprises aussi. Donc, euh, c'est, c'est des petites choses, mais qui symboliquement sont très fortes pour les personnes qui, qui l'évoquent et euh, qui, ont, qui ont pris une place plus importante justement parce que comme certaines choses n'était pas possible, des petites choses sont devenues très importantes. On a eu euh, des situations aussi où, où effectivement euh, l'usage des, bah, des réseaux sociaux euh, ou des, des funérailles à, à distance, notamment parce que bon, les personnes n'ont pas pu se déplacer ou parce qu'il y avait une limitation des... Euh, des, euh, des euh, du nombre de personnes présentes à, lors d'une célébration ou d'une inhumation euh, des, des personnes qui ont filmé euh, et qui ont diffusé dans, dans leur famille sur des, des réseaux sociaux.
1: De même, tiens, ça j'y pense aussi, vous voyez, il y a, il y a une chose qui se pratique pas mal, excusez-moi, euh, je ne sais pas si je l'ai mis là, c'est le, je pense à ça, le livret qu'on fait pour la célébration, voilà. Monsieur enterré hier livré, on distribue avec des photos etc. Eh bien, j'ai vu que les gens le soignaient particulièrement et l'envoyaient à ceux qui ne pouvaient pas venir.
0: Une adaptation se fait aussi avec le temps. La deuxième vague de l'automne 2020 se révèle très différente de la première.
1: On est passé de l'application stricte, voire aggravée, de normes sanitaires qui sont comme ça, euh, et reçues du, du sommet de l'État jusqu'à... Voilà à quelque chose de beaucoup plus responsable et humain. C'est-à-dire que nous savons ce qu'il est possible de faire, nous savons ce qui est dangereux de faire, et nous naviguons avec ça de façon beaucoup plus humaine. Illustration et absolument exemplaire. L'histoire de la mise en housse des défunts n'est plus synonyme de impossibilité de voir le visage du défunt. Parce que, j'avais dit, on s'est détendu, on a pris conscience, d'abord, que le défunt n'est pas le vecteur numéro un, loin, loin sans faux, de, de la contamination. Ça veut pas dire qu'on fait pas les choses dans les normes. Enfin, pas plus tard que la semaine dernière, je me suis, j'étais auprès d'une famille de médecins. Et, c'est, et ce monsieur de 96 ans, à qui on avait attribué le Covid comme cause de sa mort, ce que, je, personnellement, je trouve, très contemporain comme comportement, parce qu'en fait, il était mort. Non, ça mort. Est-ce qu'il y a eu un... Bon, toujours est-il que c'est ce qui était sur le certificat d'essai. Donc, nous avons appliqué le protocole. Mais je précise que, sans que j'ai eu mon mot à dire, tous les membres de la famille ont embrassé le défunt. Voilà. Bon. L'humanité l'emporte euh, beaucoup plus que, que dans la première séquence.
0: Un point de vue nuancé
3: par Galec Lavandier. C'est vrai que ces derniers mois, on a davantage euh, perçu en fait une forme de non pas de lassitude mais de, de fatigue d'acteurs qui n'ont pas pu récupérer pendant pendant l'été euh, également et et surtout de, de lassitude et puis peut-être de, de, de malgré tout encore de, d'incertitude en se disant mais on ne sait pas jusqu'à quand va durer cette cette crise donc euh...
0: on l'a vu les funérailles ont été largement bouleversées en 2020 pour les 65 000 victimes du Covid et au-delà pour les 660 000 morts de l'année. Quel impact ces événements auront-ils pour les familles endeuillées
1: Moi, ce que je pense, c'est que les gens qui ont, malgré les restrictions qu'on a évoquées ensemble, décidé d'organiser des obsèques euh, pleines et entières, je dirais, avec les étapes possibles, donc ils n'ont pas renoncé à la célébration, j'en connais un grand nombre, ils n'ont plus le besoin de faire autre chose. Alors Pour cela, la, la consolation euh, a bien eu lieu. Enfin, c'est un peu vite dit, mais enfin, je veux dire, les, les rites ont joué leur rôle. Voilà, même, 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 abîmés, même écornés, même limités, même limité, il y a eu quand même un effet positif pour les autres, c'est-à-dire pour ceux qui vraiment euh, ont cumulé la, leur mise à distance du, du, du mourant, suivi de euh, la disparition complète du corps. On se trouve exactement dans les situations qui, bien heureusement, sont rares, mais réelles, de disparition du défunt. Euh, disparition en mer, accident d'avion, je, enfin, toutes ces situations euh, de catastrophes dans lesquelles les corps ne sont plus pas retrouvés, pas visibles. Voilà, alors ça, c'est une donnée psychologique assez basique, c'est-à-dire que euh, la, la réalité de la perte, parfois, n'ayant pu être... Euh, assumée dans son psychisme profond, dans son corps, dans son être, alors elle devient une question.
3: La difficulté, c'est que quand on parle de deuil, le deuil c'est un processus, c'est un processus qui est long. Donc, tout de suite qualifier une situation parce qu'elle est atypique, dire qu'elle va créer des deuils atypiques, c'est très délicat, parce qu'en fait on n'en sait rien et euh, il va falloir euh, pendant plusieurs mois pendant des années interviewer les personnes du point de vue de la démarche scientifique euh, c'est-à-dire avoir des échanges recueillir des témoignages Et il va y avoir tout le travail aussi des spécialistes de de la santé psychique qui vont pouvoir aussi faire un travail qui sera parallèle au nôtre, hein, puisque les les modalités et les les, les conclusions ne sont pas sur les mêmes registres. Mais il faut être très vigilant parce que sur cette question du deuil, c'est vraiment au long cours qu'on pourra voir les conséquences. Cinq jours de
0: deuil en Afrique du Sud, une minute de silence en Chine, des drapeaux en Berne en Espagne, face à ces morts de masse Plusieurs pays ont choisi de faire des cérémonies collectives. Qu'en est-il en France
3: C'est une question qui qui m'a déjà été posée, notamment par par les pouvoirs publics ou à l'échelle aussi des établissements. Euh, Comment euh, traduire euh, l'ensemble de ces décès individuels sur une période en un hommage euh, collectif qui n'est pas forcément un hommage national mais qui prend acte de ce qui s'est passé et qui prend acte aussi de la difficulté pour les personnes qui ont été confrontées de près à la perte d'un proche pour voilà, le, le bien signifier qu'effectivement il s'est passé quelque chose de, de, de spécifique et qu'il y a une réponse collective voire une réponse sociale à, à ces situations là la carte fauve en zè en escouche.
2: Ayon la, as de faou, itis. Ayon la, as de faou, itis. Ayon la,
0: as de faou, itis. La carte, on nous prend de tribu. Le cimetière est plein jusqu'au mur, l'église pleine jusqu'au degré. Il faut bénir les champs pour enterrer les cadavres. Cette complainte bretonne sur la peste du Moyen-Âge est interprétée par le chanteur Jean-Luc Hermuel. Si la crise du Covid nous a surpris, nos ancêtres ont connu eux aussi des épisodes de mort de masse. Comment réagissaient-ils Les rituels ont-ils évolué Nous avons interrogé la chercheuse Dominique Castex, archéo-anthropologue.
2: Les témoignages archéologiques pour la peste noire nous montrent que, bon, on recourt quasi systématiquement à l'inhumation de plusieurs corps dans une même tombe. Donc, c'est ce qu'on appelle les inhumations simultanées. Donc là, on a vraiment la preuve d'une adaptation à la gestion d'un nombre très important de cadavres, tout d'un coup. Et à part, si vous voulez, euh, le recours justement à ces inhumations multiples, presque rien ne va distinguer les individus morts en temps de peste de ceux qui sont morts, en contexte de mortalité naturelle. Dans les siècles qui suivront, la gestion funéraire va évoluer. On voit que le soin manifeste qui a été apporté au dépôt des corps dans les premiers temps de la deuxième pandémie est finalement progressivement abandonné au cours des siècles suivants au profit d'inhumations rapides qui sont dépendantes d'une peur grandissante de la contagion. XVIIe au XVIIIe siècle. Euh, là euh, est clairement euh, discutée dans les textes la participation euh, active des pouvoirs euh, politiques euh, à la gestion de ces crises et qui vont alors imposer un cadre très strict à la prise en charge des malades et des défunts. Et l'isolement devient la règle absolue. Les pestiférés sont systématiquement pris en charge par les infirmeries, les hôpitaux et sont inhumés dans l'urgence, à l'écart des villes.
0: On peut se demander si la pandémie de Covid va, elle aussi, transformer
3: durablement nos façons de faire. On a tendance à ne pas forcément beaucoup parler de, de, de ces questions en temps, en temps ordinaire. Et même aujourd'hui, on, on se rend compte qu'il y a certains aspects qui sont pris en considération, mais pas, euh, on n'a pas une vision globale, transversale. Pour la chercheuse, la crise a révélé
0: certains manques dans nos dispositifs funéraires. L'un des points d'achoppement est le cas des funérailles non
3: religieuses. C'est presque surprenant aujourd'hui, dans un État tel que le nôtre, qu'il n'y ait pas eu de de, de débat euh, sur ces questions, sachant que quand un lieu tel qu'un crématorium ferme, dans certains territoires, il n'y a plus de lieu pour organiser des cérémonies civiles, que ce soit liées à des crémations ou à des inhumations. Alors il y a eu des propositions de loi par le passé, mais elles n'ont pas été suivies d'effet, parce que, justement, c'était perçu comme des funérailles républicaines. Or, on peut penser aussi à des obsèques civiles, sans forcément aller jusqu'à des funérailles républicaines, et notamment réfléchir, si ce n'est la mairie, et si ce n'est l'officier d'état civil ou un adjoint au maire, etc., quelqu'un qui représenterait la mairie, qui serait présent, mais tout au moins avoir des espaces ou créer des possibilités, ça c'est quelque chose qui m'apparaît effectivement essentiel. La crise
0: du Covid aurait-elle été une occasion ratée d'amélioration de l'organisation des funérailles
3: ça paraît tout à fait aussi normal et sans doute très sain finalement de passer à autre chose parce qu'on a vécu quelque chose de difficile collectivement et se dire bon ben le, voilà le, les fêtes de Noël vont arriver, après ça sera le printemps et pensons vite à autre chose pour justement ne pas vivre sur des, des, des choses difficiles donc je, je, je n'en fais pas du tout la, la, la critique à, à personne mais en tout cas je, je, je voilà sur, sur un certain nombre de d'enseignements, je, je, je crains qu'on ne les tire pas, ces enseignements-là, et que et qu'il faille effectivement, on, si notre crise se représente, réinventer des choses qui euh, finalement sont peut-être pas si compliquées que ça à mettre en
0: œuvre. Ce podcast a été réalisé par Hélène Frouard avec Gaël Clavandier, Christian de Cacqueret et Dominique Castex. Merci au chanteur Jean-Luc Hermoël pour son interprétation de et eliante